0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت 48 از عکاسی اینستاگرام گوش میدین. خب توی این قسمت فرصت این رو داشتیم که با خانم مریم زندی که یکی از پرکارترین عکاسای ایرانی هستن یه گفتگوی یک ساعته رو داشته باشیم. با خانم زندی در سابقه 40 ساله ایشون توی عکاسی گفتگوی کردیم و سعی کردیم که از ایشون درباره های مختلفی که کار کردن سوال‌های بپرسیم تا با نحوه تکمیل این پروژه ها و اتفاق مربوط به اون بیشتر آشنا بشیم این مساهبه رو با این سوال شروع کردیم که چی شد که خانم زندی به اکاسی علاقمند شدن و بعد راجع به دو مجموعه کتاب ایشون به نام چهره ها و عکس های انقلاب 57 هفت و حکومت پنجا صحبت کردیم
1: موسیقی <تصفيق> من البته یک سابقه چهل ساله رو نمیدونم چه جوری کوتاه راجع بهش صحبت کنم ولی من نزدیک چهل سالی که عکاسی میکنم رشته تحصیلی حقوق سیاسی بوده اما خب حالا اتفاق یا تقدیر به طرف عکاسی کشیده شدم و البته خب اول خیلی تپنونی شروع کردم و اینکه یه دوربین کوچولویی شده بودم و شروع کردم به عکاسی اما کم کم برام جدی شد و دیگه در واقع در رشته تحصیلی خودم نخواستم کار کنم و همزمان شد با اینکه امکانی پیش آمد برای اینکه در تلویزیون بتونم استخدام شم به عنوان عکاس و به هر حال در واقع شروع کار حرفه این با اکاسی در تلویزیون بود یعنی اکاس تلویزیون بودم بعد که مجله تماشا درست شد که مجله مربوط به تلویزیون بود از مصاحبه ها و همه اتفاقاتی که به هر حال قرار بود که در مجله اکسش باشه من اکاسی میکردم یعنی اکاس روابط عمومی تلویزیون بودم که از همه این مراسم و اتفاقهایی که می‌افتاد در کاسی می‌گردم خب سال 57 انقلاب شد که من از انقلاب عکاسی کردم و سال 59 که هنوز در تلویزیون بودم من شروع پروژه چهره‌ها رو در واقع شروع کردم 12 سال در تلویزیون بودم که بعد بر سال 62 دیگه از تلویزیون بیرونم کردم و دیگه من در واقع این البته خیلی واقعا شانسی بود و من دیگه اون موقع به صورت مستقل و دیگه خودم
0: خب حتما به همه این پروژه هایی که اشاره کردید خواهیم رسید ولی من دوست دارم بدونم که چی شد که وارد عکاسی شدین چون احساس میکنم که حالا شاید این نظر شخصی من ماشه ولی توی اون زمان خیلی فیلد کاری نبود که خانومها توش زیاد باشن و حتی جامعه بپذیره که یه کس خانوم بیاد کار بکن حالا نمیم اون موقع چطوری بوده ولی چی شد که شما این رشته رو انتخاب کردیم؟
1: خب بله اون موقع در واقع اکاس زن تقریبا نداشتیم البته چرا؟ مثلا یه نفر دو نفر بودن که خیلی منسجم کار نمی ولی گاهی شاید اکس هایی ازشون من توی مجلات و روزنامه تک و تک می دیدم و موقعی که من شروع کردم تقریبا تنها زن اکاسی که جدی و حرفی کار می کرد شاید من بودم من هم به هر حال می گم من حقوق خونده بودم منطقه اون موقع به خاطر اون دوربینی که صاحب شدم شروع کردم به عکاسی و خب مورد تشبیق اطرافیان قرار گرفتم و در یه مسابقه شرکت کردم که جایزه اول بردم و مسابقه مهمی بود اون موقع در نتیجه من دیگه به عکاسی شاید علاقمند هم شده بودم نامه نوشتم و خواستم که عاکاس تلویزیون بشم به هر حال مورد قبول قرار گرفت و در واقع من دوره عکاسی آماتوری اصلا نداشتم یعنی از آماتری دفعه از شروع عکاسی یه دفعه عکاس حرفه شدم و در واقع شاید بشه گفت که من تازه تو تلویزیون چاپ پرم می خیلی چیزها رو شروع کردم به یاد گرفتم ولی خب تلویزیون از یک نظر خیلی ایام خوب بود چون من و خصوص به خاطر همون که تازه کار بودم و هیچی بلد نبودم بودم امکان تمرین و کار کردن در فضاهای مختلف رو داشتم و همیتون تو تاریک خونه و مراسم و جاهای مختلف به هر حال من دوازده سال تلویزیون کار کردم که بعد گفتم سال شست و دو دیگه از تلویزیون دلیل
0: خاصی داشت یا تصمیم گرفتید که به صورت شخصی کار بکنید
1: از سال 58 هشت تظاهراتی همینطور در دنباله انقلاب هنوز تظاهراتی وجود داشت و به خصوص خانوم تظاهراتی داشتن در اعتراض به هجاب اجباری و حق طلاق و این جور چیزا که من خب مثل همه برنامههایی که میرفتم می میکردم خب این برنامه هرم میرفتم منتحا تو تلویزیون به هر حال مسائلی پیش آمد و گفتن شما رفتین در اینجا شرکت کردین و من گفتم نه من رفتم عکس بگیرم ولی به هر حال دیگه بیرونم کردن بخوابی یعنی با یه قانونی هم که آورده بودن که نمیدونم بعد از ده سال کار میشه بازنشسته شد و حالا به هر حال داستانش خیلی مفصله. منو بالاخره با کمترین حقوق بازخریدم کردم یعنی اجباری و ولی خب پرسط خیلی خوب بود من دیگه از سلیزون که آمدم بیرون خیلی جدید به, برنامه به همون پروژه چهره ها چسبیدم و, و دیگه مشکل کارهای خودم شدم
0: خب راجعه پروژه, پروژه چهره ها بیشتر برای اون توضیح بدین که میدونم اتفاقا جلد پنجمش هم اگه اشتباه نکنم اخیرا منتشر شد و اونجا گفته بودید که دیگه تصمیم ندارید ادامش بدید چی شد که اصلا ایده این کار به ذهن رسید و شروع کردید به عکاسی کردن از این اشخاص سرشناس ایرانی؟ خب
1: الان دقیقا اینکه چی شد که یادم نیست ولی خب من همیشه به خصوص در شروع عکاسی که آدم خیلی سرگردونه و اینو من تو خیلی بر بچه ها و جابنهایی که خب پیشم میان یا در شروع اکاسی هستن اینو میبینم آدم خب داره عکاسی میکنه میگه خب حالا چقدر هی از خیابونو و نمیدونم منظره و آدم و اینا عکس بگیرم خب بلاخره چی؟ یعنی میخواد یه کار جدی یا یه کاری که فکر کنه به هر حال داره یه کاری انجام میده شروع بکنه. منم خب همینطور بودم و همش تو بگیریم بودم که بتونم یه کاری باشه که مندگار باشه مفید باشه به هر حال احساس کنم دارم کاری انجام میدم به هر حال در صحبت هایی که احتمالا اون موقع با دوربری هم و مثلا برادرم اینا که انجام دادم شاید مثلا به این فکر کردیم که آره خوبه که از آدوهای معروف حالا شروع کنیم برکاسی البته اون موقع نمیدونستم که قراره 35 سال طول بکشه و اینقدر ادامه پیدا کنه فکر کردم خب به عنوان یک پروژه کوتاه مدت بگه یواش یواش خب این دراز مدت شد و من اول فکر کردم این رو در واقع برای درست کردن یک آرشیو من شروع به عکاسی کردم نه اینکه کتاب بشه چون موقع دیدم از آدم های معروف مثلا هنرمنده های اینا پورترهای خوبی وجود نداره و همین عکس های 6 در 4ی که به سلام میگیم و کادرای خیلی بدی و یا اینکه اصلا پرتره وجود نداره و من فکر کردم یک آرشیوی درست کنم که در واقع پرتره این آدما پرتره‌های عکاسانه تر ما داشته باشیم در واقع قسم درست کردن یک آرشیو عکس بود ولی به تدریج که اینها جرم شد و بعد من یک نمایشگاهی به طور خصوصی گذاشتم و خیلی مورد تشویق قرار گرفتم و تعدادی از این عکس ها رو بنیاد مطالعات ایران این عکس رو در امریکا از من یک تعدادیش رو گرفت و اونجا نمایشگاه هایی برگزار می کرد و همطور بر یک به قول بچه های الان فیدبک های خوبی داشت من تشویق شدم که ادامه بدم و وقتی تعداد بیشتری جمع شد خب باز با شاید مشوررت هایی و صحبتهایی با دوستان یعنی فکر کردم که کتاب بشه خوبه و این اون رو اولین جلد کتاب که به ادبیات بود رو چاپ کردیم البته خیلی داستان مفصلی داشت خیلی کار سختی بود برای اینکه کار خیلی نوی بود اصلا از این آدم ها هرگز کسی عکاسی نکرده بود اصلا کسی فکر نمیکرد که مثلا از عکس از نویسنده و محقق و شاعر مثلا کسی بره عکس بگیره برای همینم خب البته شروع کار خیلی سخت بود البته الان دیگه خب بر همه آسون شده دیگه ولی اون موقع اصلا خود این اهالی هم خیلی با شک و تردید به مسئله نگاه میکردن به خصوص که اون موقع شرایط اجتماع هم خیلی نگران کننده بود چند دستگی ها شروع شده بود ای در برحال حزق داشتن می میشدن از جامعه خیلی جامعه پرتنش و نگران کنندهی بود برای همینم بسیاری از خود این آدم ها میگم خیلی با شک و تعدید نگاه نیکردن بعضی ها بالاخره جورت نکردن اجازه بدن من برم ازشون عکس بگیرم و متاسفانه نشد که ازشون عکس بگیرم اما به هر حال چون کار خیلی نو بود عکس العمل ها خب همه تازه بود و غیر قابل پیش بینی برای همینم کتاب اول که درآمد خیلی با مشکلات و مسائل پیچیده و زیادی درآمد که حالا قصه همه جا هست فکر می و الان خیلی طولانیه که من اگه بخوام تعریف بکنم ولی خیلی حال با مسائل زیادی برخورد زمان زیادی طول کشیدی نا ولی حال کتاب که منتشر شد ولی انقدر مورد استقبال قرار گرفت که در تقریبا پنج ماه کتاب تموم شد اون ما قلبته سه هزار جلد چاپ میکردیم مثل حالا شش جلد هزار جلد چاپ نمیکردیم
0: خب میدونم که همون جوری که خودتونم بهش اشاره کردین اولین جلد این پروژه تمرکزش روی حوزه ادبیات معاصر ایران بود از رابطتون با زندید نادر ابراهیمی برامون بگین و اینکه فکر می‌کنید چه تأثیری توی پیشرفت این پروژه داشتن
1: ما در یک زمانی به خصوص موقعی که من خیلی کوچیک بودم و بعد به تدریج جوون نو و شدم ما خیلی با هم نزدیک بودیم و خیلی خواهر برادری بودیم خیلی همدیگر دوست داشتیم و به هر حال اون موقع بعد که من از برگان بودم و آمدم تهران و دانشگاه میرفتم با نادر با هم توی خونه زندگی میکردیم در نجیش خب اونم اون موقعی بود که یک از همین دوستان و هنرمندان که البته اون موقع همشون هنوز معروف نشده بودن و هنوز به هر حال جبونهایی بودن که خب با نادر دوست بودم. مثل سپانلو احمد رضا، احمدی نمم کامران شیردل یه ده بودن دیگه که همه جوانهایی بودن که تازه شروع کرده بودن خب مسلماً نادر به دلیل ارتباطی که با اینها داشت و من از طریق اون به هر حال با هم میرفتیم به محافل اینا یه موقع دوره هم بودن یا بحثایی که میکردن خب حتما برای... برای من البته خیلی جذاب بود البته اینو بگم خیلی جذاب بود و من همیشه ساکت میشستم و خیلی دوست داشتم که ب... مباحث و دعواهای اینا رو با هم تماشا کنم. اه... ولی خب حتما هم احتمالا یعنی یک تأثیری گذاشته در ناخداغاه من که اون را را بهش نمیتونم صحبت کنم. اما در شروع نادر خب به دلیل اینکه خب میشناخ با یه عدی از اینو البته خب دوست بوده آشنا بود من پروژه چراری که شروع کردم که احتمالاً احتمالاً البته الان باز میگن یادم نمیاد ولی حتما در موردش با نادر حتما مشورت کردیم یا با هم صحبت هایی کردیم یا اون نظری داده حتما ولی لاقل اول یادمه که مثلا اون شروع خب اون به من چون خواهرش بودم مثلا تلفن کرد به پیش مثلا ساعدی با هم رفتیم که من از ساعدی عکس گرفتم یا بعد با ساعدی مثلا پیش آقای شاملو که میخواستم عکاسی کنم با ساعدی باز رفتم اینا البته خب حتما یک مقداری آشنایه های نادر مؤثر بوده ولی دیگه از یه جایی غیر از این که من و نادر کلن حالا به دلایلی از هم فاصله گرفتیم از یه جایی هم واقعا دیگه ماجرا شکل دیگه پیدا کرد و من دیگه همینجور یعنی سختترین بخش این پروژه پیدا کردن این آدم ها باهاشون و این که برام ازشون عکس بگیرم بود برا همین هم یعنی یک بخشی از این که کار انقدر طول کشید همین این مسئله بود یعنی این سختترین بخشش بود ولی اگه پرس کنین اینا همه پشت در آتلیه من سخت کشیده بودن حتما یه ماه تموم می شود
0: اصلا. وقتی که این عزیزان را عکاسی می آیا سعی می که بخشی از هنر این افراد رو هم توی عکس خودتون یه جوری نمایش بدید چون فکر می آقای ناصر تقوی بودن که پروژه به های شما وقتی داشتن نظر میدادن گفتن که اهمیت این پروژه ها در این هستش که وقتی شما به این سوژه نگاه میکنید اون خود درونی اون سوژه رو میتونید توی عکس حس بکنید حالا نمیدونم نظر شما چی باشه و اینکه چطور فکر میکنید به این حد رسیدن این عکس ها ببینید این من فکر میکنم یک بحث طولانی و
1: خیلی مهمه مخاطب یعنی اون کس که عکس منو می بینه، به هر حال با یک مثلا زمینه فکری با یک آگاهی، دانش، پرهنگ حتی نوع کودکی و هر حال همه اون چیزهایی که در ذهنش داره با عکس من ارتباط برقرار میکنه بنابراین آدم های مختلف میتونن متفاوت ارتباط برقرار بکنن و در مورد آدم های شناخته شده و مشهور یعنی اینای که من ازشون عکس گرفتم به هر حال باز یک زمینه فکری از کارشون در جامعه هست یعنی اغلب مردم با اون پیش آگهی که دارن به عکس ها نگاه میکنن خب طبیعتا هر کس به نسبت اون به اصطلاح فهم و درک و آگاهی های خودش میتونه یک برداشتی داشته باشه و میگم چون این پیش آگهیه که جامعه بهش داده خب ممکنه که ام توی عکس یعنی اون آدم رو اونجوری بشناسه ولی من خودم کلا معتقدم که با یک عکس ام نمیشه ام واقعا کارتر یک آدم رو نشون داد ممکنه شما یک یا حتی شغل مثلا اون آدم رو حالا ممکنه در مورد نقاش ها خب اغلبشون در آتلیه هاشون هستن یعنی من از اون فضا و محیط استفاده کردم برای اینکه به شخصیت این آدم نزدیک بشم یا مثلا در مورد ادبیات معمولا تو فضای خونه شون یا اون جایی که کار میکنن یا کتابخونه شون اینا بوده اما کلا من خودم با این مسئله موافق نیستم که با یک عکس میشه یک آدم رو شناسون به دلایل خیلی مختلف اولا آدمایی هستن که در زمانهای مختلف زندگی تغییرات زیادی کردن مثلا فرض کنین ما یه جوونی در سی سالگی انقلابی بوده بعدا پنجاه سالش که میشه میشه رئیس حکومت دیکتاتور میشه که کمم نداریم از این آدما شما چجوری میشه با یک عکس مثلا این آدمو گفت که چیکار است یا چهجور آدمیه حتما اگرچه باز من چون با فیزیک آدم ها میتونم ارتباط برقرار کنم و با نگاه به آدم ها در یک حدی میتونم حد بزنم چه کاراکتری ممکنه داشته باشه در یک حدی ممکنه شما همون جبونه انقلابی رو حالا عکس فرض کنین سی سالگیش یا پنجا سالگیش رو در نگاهش یا در چشمش یا در فرمش یک بخشی از مثلا یک حسی از برتری طلبی نمیدونم جنگجو بودن یا اینجور چیزها رو مثلا بشه در صورتش یا در کاراکترش حس کرد ولی با, با اون عکس اصلا شما هیچ کسی رو نشون بدین که مثلا این یک آدم خیلی مثلا آزادی یا اینکه دیکتاتوره یا اینکه حتی با یه عکس مثلا بگیم این نقاشه یا مثلا عکاسه فقط میشه یک کاراکتر کلی از آدم ها تشخیص داد من در مورد های مثلا هنرهای تجسمی یا ادبیات یا البته بعداً در حالا اون شک کاری که من در مورد اهالی سینما و موسیقه کردم، سعی کردم از ابزارهاشون و فضا برای القای شخصیت اونا کمک بگیرم و خب اون حتما تا
0: اندازه موثر بوده دیگه راجع به همین قضیه خواستم بپرسم که بعضی از این چهره ها توی فضای کارگاهشون عکاسی شده بودن بعضی توی استودیو عکاسی چون میتونم قبلش به این نشاره کردین که چالش بزرگی که توی انجام این پروژه بهش برخوردین هماهنگ کردن این سوژه ها بود آیا دلیل این این بود که مثلا با برنامه کاری اونا جور در بیاد یا نه این همون معیاری در نظر داشتید که آقا از فلانی اگر توی کارگاهش عکس بگیرم بهتر این القا میشه
1: این دقیقا تصمیمی بود که خودم گرفتم در مورد کتاب یک و دو یعنی ادبیات و نقاشان معاصر ایران من اصلا نوع کارم یعنی کار در محیط زندگی اون آدم بوده یعنی تصمیمم این بوده و با دوربین سی و پنج و دوربین بسیلا روی دست من با پایم کار نمی کنم نکردم ایجا وقت و در، یعنی فضای محیطی اون آدم رو می خواستم توش عکاسی کنم بنابراین حتما من باید می رفتم به آتولیه شون یا خونه شون و کتاب یک و دو رو یعنی ادبیات و نقاشان محاصر ایران رو اصلا می خواستم که اینجوری ارکاسی کنم در مورد کتاب سه تصمیم گرفتم یعنی سینما و تئاتر محاصر ایران تصمیم گرفتم که تو آتولیه ارکاسی کنم به دلیل فکری که داشتم در مورد اون کتاب که همه عکس ها رو میخواستم با یک نور در یک پاسله، در یک فضا و یک لنز، یک بکگراند یعنی یه فکری داشتم برای, این، برای اون کتاب که البته خب تجربه بود یعنی برای نفس تجربه و
0: دلیلش چی بود؟
1: برحال دلائه اولا که یک فضای جدید من اصلا همیشه کارم همش تجربه است من اصلا هیچ کاری رو نمیخواستم که اینه هم باشه و این یه تجربه بود که من خواستم که به این سوژه هام در واقع من با لنز و نورپردازی و بکراند و فاصله اینا من هیچ امکانی به اونا ندم اونا سعی کنن خودشون رو تو عکس ها در واقع بشناسونن یه تجربه بود و من این کاری کردم و کتاب سینما و تئاتر معاصر ایران همش تو آتلیه عکاسی شده و همه با یک نور، یک لنز، یک بک‌گراند، یک فاصله و فقط و اینو حالا میگم به دلیل مختلف من همه هم تو فضای تاریکه با یک نوری که در واقع شاید بشه گفت بهترین نوع نوره پورترام هست که من اون رو مخصوصا انتخاب کردم چون میخواستم یک نور باشه و فقط نیمی از صورت این آدم ها روشن باشه و البته اینا بعضی ها شدونم خب چون فیلم بردار بودن نمیدم کارگردان بودن اینا نور رو میشناخدن و گاهی متوجه این نور بد من میشدن و من برای اینکه اونا متوجه نشن که من دارم چیکار کار میکنم با دو سه تا نور عکاسی میکردم دیگه مثلا با نور خوب هم عکاسی می کردم بعد با این نور هم عکاسی می کردم که متوجه نشم چون هر حال این در واقع نور خوبی برای پرتره نیست ولی من مخصوصاً این نور رو انتخاب کردم برای اون فضایی که میخواستم اون فضای تاریکی و روشنی اون فضای واقعیت و رویا اون چیزی که سینما و تئاتر به ما میده حالا این البته باز مفصل راجع بهش صحبت کردم ولی من در واقع میخواستم انگار که ما در یک جایی نشستیم و داریم صحنه تئاتر یا سینما رو نگاه میکنیم و اون تاریکی و روشنایی و اون کنتراست‌ها و اون واقعیت و رویا رو به هر حال بازم از نظر من یه تجربه بود و البته کتاب سینما کتاب خیلی خوبی بود منتهی به قول دوستان بعضی از دوستان عکساش ستاره سینمایی نشد که مردم مردم ها همه خوششون بیاد اما خب کتابیه که من خیلی دوست دارم و شاید فکر می‌کنم بهترین کار چهره‌هام باشه و مقدمه زیبای آقای کیاروستمی هم که دیگه کاملش کرد
0: مثلا کارهای امضای خاصی دارن و هر جو ببینی مثلا میتونی بفهمی که این کار کار شماست و قشای مشخص این حسی که میخواستید القا بکنید من خودم مثلا برداشتی که داشتم انگار که یه اسپاتلایتی که روی بازیگر تئاتر میندازیم چجوری هستش که توی صحنه یه چیزی شبیه به اون حسو من خودم برداشت میکردم از دیدن اکسا
1: بله و بعدش هم البته بعدن توی خیلی از فیلم‌های های سینمایی و این من دیدم مثلا یه عکسی اگه میخواستن از یک آدم سینمایی مثلا به دیوار باشه همه به مدل من اونجوری نصف تاریک و نصف روشن عکاسی شده بود و ظاهرن مثل این که فکر کردن همه سینمایی ها باید باشد ولی به هر حال کتابی بود که شاید از نظر فروش اتفاقا با اینکه همه فکر میکردن که چون چهره سینمایی توشن حتما پر فروش خواهد شد اتفاقا کم فروشترین کتاب منم بود در حالی که من فکر میکنم شاید بهترین کارم بوده تو چهره
0: <سؤال> خب چه چالش های دیگه یا توی طول این پروژه باش مواجه شدید که شاید خاطرتون باشه؟
1: چالش؟ من همه, همه زندگیم چالش بوده <تصیح> <تصفح> <تصفح> یعنی همه عکاسیم چالش بوده اصلا غیر چالش نداشتیم شما از هر کدوم که بپرسید من چالشاشو واسهتون تعریف میکنم البته اینا که حالا چالش نبود اینا که کار بود بعدن کتابمون تو ارشاد چقدر معطل شد بعدن تو ارشاد بعد از ای که همه ای کتاب چاپ شد سه هزار تا کتاب چاپ شد یک ایراد به یه دونه عکس گرفتن حالا فکر کنین اون عکسایی که همش تو تاریکیه یک نور نیم سانتی از گردن یه خانومی رد شده بود گفتم بشینین همه اینا رو نقاشی کنین. نمیدونم سیاه کنین اصلا داستانهای ما داریم ولی به هر حال من واقعا چون آشق کارم هستم کتابم همین منتشر که میشه دیگه انگار یه باری از رو دوشم برداشته شده و میرم سراغ کار بعدی کار بعدی هم که بعد از کتاب سینما کتاب باز ادبیات بود چهره چهار که اون جلد دوم ادبیات بود که خب خیلیار من نرسیده بودم اکاسی کنم و یا نتونسته بودم و حتما دلم میخواست که عکاسی کنم و این ادای این کرده باشم در واقع بهشون
0: توی این جلد دوم آیا اون بحث که توی جلد اول داشتیم که شاید بعض یا نمیخواستن عکاسی بشن یا یه گاردی داشتن باز هم بود یا نه چون تجربه جلد اول رو دیده بودن یهذره اوکی تر بودن با این قضیه
1: بله نه از جلد اول که درآمد از جلد دوم من دیگه این مشکل رو نداشتم و همه اینو چند بار این ور بر گفتم دیگه آقای کلان کلامتجی رو که نقاش هستن که خدا رحمتشون کنه زنگ زدم به ایشون که میخوام بیام ازشون عکس بگیرن گفتن وای چه خوب شد زنگ زدی من همیشه نگران بودم نکنه به من زنگ نزنید <تصفح> این دیگه بعد از چهره های یک که درآمد در این مورد واقعا هیچ مشکلی نداشتم مگر اینکه تک و توک که مثلا یک آدمایی که حالا به دلیلی یا یه جور جبهه گیری داشتن. یا اینکه اصلا مثلا دوست نداشتن ازشون عکس گرفته بشه ولی واقعا دیگه اون مشکل رو نداشتم
0: خب توی این کتاب که کار کردید، بر برحال بعضی از این چهرها دیگه توی قید حیات نیستن آیا خاطره خاصی یا خاطره جالبی هست که توی ذهنتون باشه از اون دورانی که این افراد رو عکاسی می خب
1: بله همش خاطره هر حال بگر این که فراموشی بگیرم که اینا رو به احمد رضا احمدی یه حرف جالبی البته خیلی وقت پیشا به من میزد میگفتش که تو اگه این کتاباتم عکسای این آدما و فروش نشه نره اگر خاطرات تو از این آدما بنویسی اون کتاب پرپوریتی میشه
0: <تصفح> خب برگردیم به کتاب انقلاب پنج و اینکه از چه تاریخی عکاسی اون رو شروع کردین و اینکه اصلا چرا شروع کردید به عکاسی اون روزهای شلوغ انقلاب
1: همون سال 57 در واقع شروع شد من اون موقع هنوز عکاس تلویزیون بودم ولی تلویزیون در اعتساب بود و من برای تلویزیون عکس نمیگرفتم در واقع خودم میرفتم تو خیابون برای عکاسی به حال اتفاق مهمی بود که داشت میافتاد و از نظر من از دو جهت مهم بود یکی اینکه خب فکر می کردیم انقلاب شده و میخوایم بریم به طرف آزادی و دموکراسی و عدالت و من خب فکر میکردم باید همراه باشم و مسئله بعدی مسئله فضای عکاسی بود که هم برای من و هم برای همه عکاس‌ها خیلی فضای ای بود ما حالا بگزارین که شما الان دائم تظاهرات و سر و صدا و این چیزا میبینین ولی ما موقع حتی یک دونه تظاهرات هم ندیده بودیم حتی یک دونه جمع شدن مردم ندیده بودیم چه برسه به این جور چیزا این بود که خیلی از نظر فضای عکاسی هم فضای تازه و مهمی بود و خب همه عکاسا دوست داشتن عکاسی کنم برای منم خب خیلی میگم از دو جهت جالب بود و این بود که سعی می کردم تا حد ممکن خودم و به هر اتفاقی که خبردار می شدم برستونم البته اون موقع خب تلویزیون که اعتصاب بود روزنامه که تک کنم خیلیش در نمی آمد موبایل و این چیزا که نبود و اوایل که خب رادیو تلویزیون هم یا اعتصاب بود یا در اختیار هنوز شاهنشاه بود این بود که مم در اما چجوری این خبرها و اینکه کجا چه اتفاقی داره میفته من متوجه میشدم ولی به هر حال تا حد ممکن خدا می رسوندم و عکس
0: می که <تصفيق> و جالبیه علیشتون برای خود من این بود که خیلی به همه چیز نزدیک بودید و توی دل قضیه بودید آیا اون, اون که این عکس‌ها رو می گرفتید به این فکر می‌کردید که این عکس‌ها قرار ارزش تاریخی داشته باشند و شاید این باعث می شده که اون ترسی که مثلا شاید اون لحظه داشته باشین رو کنار بزنید
1: نه نه واقعا الان که فکر میکنم اون موقع من اصلا به ارزش تاریخی و مسائل فکر نمی کردم جنبه اولش اون هیجانی بود که به هر حال در من ایجاد میکرد از نظر عکاسی و بعدم اینکه فکر می کردم خب این یک واقعه مهمیه که داره اتفاق میفته و باید مستند بشه یعنی باید اینا زبط بشه, بشه. اون موقع فکر نمی برای چی و چرا یا یعنی یادم نمیاد اصلا واقعا اینجوری فکر میکردم یا نه ولی خب خیلی برام مهم بود که اینا رو سبط کنم و البته خب تا سالها هم من این اکسا رو اصلا شاید تا 26-27 سال بعد از انقلاب و این اکسا رو اصلا حتی گاهی یادم می رفت که اصلا این اکسا رو دارم و قصدی برای چاپش نداشتم چون که بیشتر دوست داشتم یه زمانی این اکسا رو چاپ کنم که از اون واقعی تاریخی شاید جدا شده باشه و بیشتر به عنوان اکسای اکاسانه از یک واقعی بشه چاپش کرد خونتا خب زمانی که تصمیم گرفتیم برای این کار و کتاب رو آماده می کردیم دیدیم خوب واقعه به هر حال انقدر مهم بود که نمی شد چیزایی رو هزد کرد بنابراین سعی کردیم توی کتاب البته من سعی کردم خوب از اکسایی به اسطلاح تر ترم استفاده کنم ولی بعضی هم به خاطر اینکه روال به اسطلاح تاریخی اتفاقات رو هم بتونیم حفظ کنیم خب از بعضی اکتاری دیگه هم استفاده کردم یعنی در واقع کتاب رو بل اجبار روی همون اتفاقات تاریخیش یعنی بر مبنای تاریخ جلو آمدیم و تا رعی جمهوری اسلامی یعنی دوازه فروردین پنجا و هشت اتفاقات کتاب انقلاب پنجا و هفته
0: کتاب دوم ادامه این کتاب اول هستش
1: بله برای اینکه واقعا همه رو نمیشد یک کتاب کرد از نظر حجم کتاب ضمن اینکه که اون موقع مسلم میدونستیم که اجازه نمیدن بخش از این عکس ها چاپ بشه خود کتاب انقلاب پنج خب میدونین 6 سال طول کشید تا بالاخره اجازه دادن که بدون سانسور چاپ بشه داначаله سال 97 که ما شروع کردیم فکر کردیم که بخش دوم کتاب ها، چیز اکس ها رو که دیگه مربوط میشه به اتفاقات سال 58 و اوایل 59 یعنی تا اون زمانی که من تونستم تو خیابون عکاسی بکنم بعدش واقعا نتونستم بر اینکه دیگه امنیت نداشتم از نظر عکاسی و نمیتونستم و نمیذاشتن عکاسی بکنم اما تا اون موقع که عکاسی کردم اتفاقاتیه که تو کتاب حکومت 58 و هشت هست البته کتاب حکومت 58 و خوشبختانه حالا چه هایی هست ما نفهمیدیم اما شاید سختگیریش اونقدر نبود و اکس هایی رو که شاید ما اصلا انتظار نداشتم اجازه چاپ دادن ولی خب سه چهار تا عکس هم سانسور شدم این جمله مقدمه خود من که تقریبا همهش سانسور شد ولی من به دلیل این ز... در مورد کتاب پنجه من به دلایلی مقاومت کردم که هیچی سانسور نشه اما این کتاب رو من فکر کردم زمانیه که الان باید این کتاب در بیاد و دو سه تا عکس دیگه مهم نیست دیوه نشدنش و بهتره که این کتاب منتشر بشه برای همینم دیگه کتاب حکومت پنجه و هشت سال 98 منتشر شد
0: همونطور که خودتونم گفتین یه سی سالی بود که نرفته بودید آرشیب رو آرشیو اکسای انقلابتون رو بهش رجوع بکنید فهم میکنم وقتی که رفتید و این،, این کار رو انجام دادید خیلی زمان ملموسی بود از این بابت که دقیقا اون تلاش برای آزادیه که توی اکسا دیده میشد شد توی اون زمان هم توی جامعه داشت شکل می‌گرفت. حالا نمیدونم این همزمانی اتفاقی بود یا
1: خب ببینین تلاش برای آزادی که همیشه هست ما هزاران ساله که مثلا اینکه هی داریم تلاش می‌کنیم برای آزادی ولی م... نمی‌دونم ما بله که تا... به هر حال ما اون موقعی که یعنی انقلاب که شد به هر حال نوید آزادی و دموکراسی میداد و خب ما همراه شدیم و انقلاب فی نفسه به نظر من انقلاب ها به نظر من نشوندهنده پویایی و اون خواست جمعی یک ملت هم برای آزادی ولی اینکه که انقلاب ها و معمولا هم به یک نتایج دیگه ای می میرسن این دیگه تقصیر اون انقلاب کننده ها نیستش و خب متاسفانه شرایط یک مملکت یا اصولا دیگه هر مملکتی باعث میشه که همه اتفاقات اونجوری که ما فکر میکنیم یا کارانش فکر میکنن پیش نره به هر حال بله بعد از سی سال هم باز همه دنبال آزادی بودن و کتاب چاپ شد و هنوز هم هستن.
0: شوال برای کسایی که گوش میدن جالب باشه که بدونن آیا برخوردی هم با عکاسای دیگه ای ایرانی که اون زمان داشتن انقلاب رو پوشش میدادن داشتید یا نه مثل عباس عطار، کاوه گلستان و رضا دقیقی و امثال
1: بله اتفاقا داشتم. عباس عطار رو چند بار دیدم و خیلی هم آدم جالبی بود از نظر من البته ببخشیدای خورده من اون موقع به هر حال چون آدم بسته ای بودم و زیاد ارتباط با آدما برقرار نمی کردم به نظرم می اومد که عباس عطا چون هر جا منو میدید میومد جلو صحبت می کرد و اینا من ولی
0: آدم خونگر می بود
1: خب با آدم خوبی بود و من خیلی میگم تو این جاها مختلف دیدم کابه گلستان که خب به هر حال توی انقلاب یادم نمیاد ولی کجا کجا دیدمش ولی خب کابه رو خیلی ما بعدها با هم آشنا شدیم دوست شدیم نزدیک شدیم و می دیدمش توی یعنی اصلا کابه رو اولین بار من توی مجلی تماشا تو تلویزیون دیدم که اون موقع تازه من عکاس مجلی شده بودم که کابه هم آمد اونم حدود یک سالی اونجا بود ولی رفت از مجلی تماشا و اون موقع یادمه که من یه اکسایی گرفته بودم با یه لنز 20 از یه کار تئاتری و کاوه این گفتش بهمن من این عکسایی که دیدم رفتم یه لنز 20 بخرم و بعدم بعدو هم خود همدیگر رو می دیدیم یکی دو سه باری از طریق خانم گلستان که خواهر کاوه هستن و بعد کتاب کتاب آها یه بارم رفتم منزلش که یه قرار بود یک عکسایی به من نشون بده به یه ارتباط تقریبا دورا دورگاهگاهی با هم داشتیم و خیلی هم کابه به به من محبت داشت و کتاب چهره‌های سه که درآمد یعنی سینما به من خودشو که ندیدم ولی به خانم گلستان گفته بود که مریم زندی برگ برندش رو زمین زد و به هر حال دورا دور میگم همه من خیلی محبت داشت و منم خیلی دوستش داشتم و خیلی بچه خونگرم و حالا عکاس خوب و ولی خب دیگه متاسفانه
0: فوق بودم بله یعنی فضا اینجوری نبود که مثلا عکاس که انقلاب رو کابل میکنن همه با همدیگه جا عکاسی بکنن هرکس بر خودش کار میکرد و
1: اصلا اصلا اونجوری نبود یعنی من که چون آدمی بودم که از هیچ جایی ساپورت شدم و برای خودم عکاسی می کردم و تنها می رفتم اینجوری بودم وقیه رو نمی دونم اگر اونهایی که مال آجانسی بودن شاید مثلا با هم می رفتن. ولی فکر نمی کنم هر حال کسایی که از طرف یعنی با آژانس یا مال مجلات یا جاهایی هم بودن لابت همه جدا می رفتن. من اونجوری در ارتباط نبودم و نمیدونم که اونا چی کار می کردم. ولی معمولا همه تک تک جاهایی دیده می
0: خب بین اشاره کردین که هفت سال صبر کردین تا بالاخره فرصت برای انتشار بدون سانسور کتاب انقلاب پنج و هفت به دست رسید بیشتر تمرکز روی چه تور بود؟ چرا ب- بعضی اکسا رو میخواستن حضب کنن؟ چه چیزی مثلا فکر میکنین خط قرمز بود؟
1: من نمیدونم من فکر میکنم شاید بیشتر فرصت طلبی و انتخاب های شاید به دلیل اینکه قانونی وجود نداشت برای اینکه کسان چی بده، چی خوبه، و در نتیجه اونایی که مسئول این کار بودن شاید نگران نیز و موقعیتشون بودن و الا چون من اینو بارها هم تو هام و جاهای دیگه گفتم، گفتم اینا اسناد یک انقلاب یک ملته، اصلا نمیشه از این بردش، نمیشه. اولا کسای دیگه هم دارن و عکاسی کردن. و بعدم که چجوری میتونیم بخششو و بکنیم؟ اصلا امکان نداره به همین دلیل من زیر بار سانسور نرفتم ولی خب تقریبا سی تا عکس از اون کتابی که حدود دوست تا عکس داشت سی تا عکسش رو انتخاب کرده بودم و حالا چیزای مختلف بود توش یکیش م... یک دو داشت مربوط گروه ها بود راجع به یکی دو تا عکس زن های بود و بیشترش مربوط به روز روزی بود که همه مردم رفته بودن سر مزار مصدق و بیشتر اجسا مال اونجا بود و هر فرحال نمیدونم واقعا من هیچ دلیل خاصی احساس نمی‌کردم جز یک برخورد سلیقه‌ای که البته در دوره آقای احمدی نژاد بود که خب خیلی شرایط هم بدتر بود ولی بعد دیگه در زمانه که آقای روحانی آمدن که من یک نامه سرگوشادهی نوشتم و حالا داستانش من خود دست نامی سرگوشاده نوشتنم هم خیلی خوبه دائم در حال نامه های سرگوشاده هستم که <laughs> به هر حال نامه رو سر کردیم با آقای روحانی رسید و دفتر از دفتر ایشون تماس گرفتن و خلاق خلاصه داستانش مفصله و بالاخره بعد از هشت ماه ما تونستیم کتاب رو بدون هیچ کنه سانسوری منتشر
0: کنیم خب خیلی عمالی یه سوالی که یادم رفت پرسم این بود که چه تعداد عکس داشتید و که از بین اونها انتخاب کردید برای کتاب اولتون
1: ولی من فکر میکنم حدود چهار هزار فریم باید داشته باشم شایدم بیشتر دوست.
0: این مجموعه دو, مجموع دو تا کتاب یا فقط کتاب اول
1: مجموعه دو تا کتاب تقریبا من می کنم 400 تا عکس چاپ شد فقط یه چیزی که در گفته هم یادم رفت بگم در مورد دو تا کتاب انقلاب 57 و حکومت 58 نقش انتشارات نظر و آقای بهمنپور بود که واقعا خیلی با من همپایی و همکاری کردم و این 6 7 سالو منتظر موندن و خیلی منو تشویق کردن و بهم به امید دادن که من به هر حال نگران نباشم و به هر حال خیلی میگم به من کمک کردن و همراهی کردن در, در آمدن این دوتا کتاب
0: خیلی هم عالی راجب دوران آقای احمدی نژاد یادمه که یه جایزه هاستم شما بدم و شما تصمیم گرفتید که نرید فکر میکنید حالا اه... اصلا غیر از اون مسئله فکر میکنید مثلا یه اصلا این اینکه وارد سیاست بشه یه چیز خوبه یا تأثیری نداره نظرتون کلان چی راجبه این؟
1: ببینین تا سیاست رو چی معنی بکنیم ما تو مملکتمون به هر حال مب... متاسفانه ممدونم حالا شایدم نگم متاسفانه دیگه آبکردنمونم سیاسیه چیزی از هم نمیتونه جدا باشه و به خصوص در اون روزها که اکاس ها نصفشون تو زندان بودن، نمیدام نصفشون فرار کرده بودن، رفته بودن. من خودم اصلا دوری نمیتونستم دست بگیرم تو خیابون برم یا کتابم مونده بود و اجازه چاپ نمیدادن و هر حال همه این مسائل بود و من اون موقع چجوری میتونستم برم نشانه درجه یک هنر مثلا بگیرم از آقای حدید. من خب یه ای نوشتم که اون موقع، البته در شرایط واقعا خفقان اون روزها خیلی نامه پرسر و صدا بود و, و گفتم که نه من این چیز رو نمیخوام بگیرم حالا اگر یک روزی شرایط تغییر کرد البته خب من خیلی خوشحال میشم که فکر کنم کاری کردم که در خور گرفتن نشان یا ای باشه ولی الان با این شرایط من اصلا در خودم هیچ علاقه و اشتیاق و دلیلی بینم برای گرفتن این جایزه و نرفتم بگیرم و اون نامه رو منتشر کردم و بالاخره <تصفيق> و بقیه ماجرا.
0: راجع به تاسیس انجمن برای اون بگین. شاید خیلی ندونن که شما جزء افراد اولی بودین که توی تاسیس این قضیه نقش داشتید.
1: انجمن عکاسان به حال خیلی داستانش مفصل است پر از آب چش. خب این انجامن سالها بود که عکاسای ایرانی دلشون می‌خواست یک انجمن فراگیر و به اصطلاح قدرتمندی داشته باشند. و در مورد عکاسی به خصوص چون رشته های مختلف داره، عکاسی جمع کردن همه این ژانرها زیر یک چتر خب خیلی کار مشکلیه درحال بعد از سالهایی که نشد بالاخره سال فکر می کنم چهار شاید یک گروهی جمع شدند و یک هیئتی تشکیل دادند که از بین، که اونها بعد از یک سال کار از بین عکاسان ایران یک گروهی رو به عنوان هیئت مؤسس انجمن ملی عکاسی ایران انتخاب کردند یعنی هیئت مؤسس انتخابی که من هم جز اونها بودم. البته من اون موقع به هر حال خیلی تنها کار میکردم و در هیچ دار و دسته و گروه و اینایی نبودم، با عکاسا خیلی آشنایی نداشتم ولی به هر حال منو انتخاب کردن و من بالاخره پذیرفتم و 13 نفر بودیم که هی انجمن هیئت مؤسسه انجمن ملی عکاسی ایران شدیم و چهار سال کار کردیم تا تونستیم که اساسنامه انجمن رو بر مبنای اساسنامه چیت وزارت کشور به صف برسونیم البته خب اون هم اون موقع هم در این گروه کسانی بودن که ترجیح می‌دادن انجامن تحت پوشش ارشاد باشه که هر موقع دلش خواست منحلش کنه یا هر کاری می‌تونه بس ولی خب یک ادام تلاش کردیم که تحت پوشش وزارت کشور باشه که از حمایت و قانون محکمتری برخوردار باشه و بالاخره هم تونستیم از ماده ده احزاب وزارت کشور مجوز انجمن ملی عکاس ایران رو بگیریم البته باز داستانش طولانی کلمه ملی رو موافقت نکردند که به ما بدن بالاخره شد انجمن عکاسان ایران که البته همون هم خیلی مهم بود چون عاککسان یعنی برال انجمنی که در سراسر ایران هست نه در تهران. و بعد خب ما مجوز رو گرفتیم ولی پروانه تاسیس رو هنوز بهمون به نداده بودم و گفتن با حضور نماینده وزارت کشور گیری شد و بیشترین رای رو من آوردن برای انتخاب هییت مدیره و البته 6 نفر دیگه که انتخاب شدم و ما شدیم هیات مدیره ای که بچه ها انتخاب کرده بودند تقریبا 500 نفر آمده بودن از همه جای ایران انتخاب کردم و ما شروع به کار کردیم و در اون حیات گروه هم در واقع من شدم رئیس حیات مدیره
0: الان نمیدونم دنبال میکنید و آیا راضی هستید از خروجی انجامن حکاس و فکر میکنید چه کمکی میتونه بکنه به جامعه عکاسی
1: ببینیم ما الان دیگه در واقع 4-5 ساله که با انجامن هیچ ارتباطی ندارم و البته دوستان حیات مؤسس هم بارها و بارها محبت کردن جلساتی داشتند. و برنامه و منو دعوت کردن که برم من هیچ وقت نرفتم برای اینکه نه به نظر من انجامن ایران از اون در واقع هدف اولیه دور شده و دیگه اون انجامنی نیست که ما راجبهش فکر میکردیم و آرزوشو داشتیم ما انجامنی در واقع مستقل غیر دولتی و در جهت حفظ حقوق اکاس ها میخواستیم پایه بذاریم و اساسنامه هم بر همین مبناست ولی متاسفانه با همون اتفاقی که افتاد وقتی که از اکاسی مثل من از حقوق من نتونستن دفاع بکنن و وزارت کشور باید این خانومو حذف کنیم تا من به شما پروانه تأسیس بدم اینا منو هست کردن یعنی وای نست دادن که بگن ما انجامن مستقلی هستیم و حیط مدیرمونو خودمون انتخاب میکنیم وقتی اینا در اولین گام اینقدر عقب نشستن مسلمم دیگه بعد هم و میدونم در یه حدی در جریان هستم به هر حال دیگه از اون احتراف اولیه بسیار دور شدن و من خیلی هم دیگه در واقع در پیگیر ماجرا یا در ارتباط باشون با نیستم اما دورا دور آنچه را که می‌بینم و میشنوام میدونم که از اون اهداف اولیه ما بسیار دور شده.
0: یه سال دیگه که پرسیده بودن توی اینستاگرام چون ما گفته بودیم که داریم با شما گفتگو میکنیم این بود که همونطور که خودتون گفتین چل سال هستش که این فعالیت هنری رو دارید انجام میدید وقتی که به این سابقتون نگاه می‌کنید آیا از رشدتون راضی هستید و وقتی که بر هر حال عکسای جدیدتون رو میبینی فکر می‌کنید این پیشرفت حاصل شده نسبت به گذشته؟
1: بله حتما ولی من عکسای هم که میبینم میبینم بچه عکسای خوبیه من اصلا میسن که مادرزاد زاد عکاس بودم
0: <تصفح> دقیقا حالا حرفی که زده بودن این بود که عکسای گذشته تون نگار خیلی قشنگتر حالا نظر اون بنده خدایین بود
1: خب عکسای قدیمه منو که خیلی دیده نشده که هنوز من تک و دوی اک اکسای قدیمم دیده شده امسال یک کتابی در آمد به اسم گیسوانم باد که عکسای اولی عب... یک تعدادی از عکسای اولی من تو چاپ شده بود خب من خیلی میدون این از اکاسه هستم که توی جانرهای مختلف کار کردم این مربوط به لابد سلیقه اینه که چی رو دوست دارن ولی من بیشتر این زمانم رو بذاشتم برای این چهره ها که خب کار برحال بسیار مفید و مندگاری هست حتما ولی در کنارش خب عکاسی به صلاح اجتماعی اجتماعیه به صلاح از بیرون هم خیلی میکردم در کنارش عکاسی طبیعت خیلی کردم که الان دارم کتابش آماده میکنم با یک شاید نگاه ای به طبیعت و در کنارش البته کار تقویمام هست که اصلا یه نوع دیگه ای کاره و من اونارا هم خیلی دوست دارم این ببینیم مربوط به اینه که چه جوری به مسائل نگاه کنیم یه روزی یه نقدی خوندم از یک کسی یه خانمی که نوشته بود مثلا راجع به های من نوشته بود عجیبه مثلا مریم زندی که اون پرته ها رو مثلا از شاملو یا کسان دیگه گرفته چه جوری میره از چطور ممکنه این آدم بره از و مثلا لبو پخته عکس بگیره اینا چیزهایی که به حال خیلی به نظر من راجع بهش میشه هر زد و این مربوط به این میشه که اون آدم از چه نقطه‌ای به مسئله داره نگاه میکنه و با چه آگاهی و چه دانشی اه پارانوژ اینا خیلی میشه هر زد. الان من نمی‌دونم چقدر فرصت داریم میشه.
0: ما که فرصت هر چقدر بخواید داریم. آره چرا که نه. کلاً عکاس پرکاری هستید من داشتم نگاه کردم توی هر زمینه یه دستی بر داریم.
1: و و حالا از خودم تعریف نباشه و تقریبا تو همه‌ش میشه گفت موفق بودم حالا چرا ببین کجا که از من تعریف نمی‌کنه مجرم خودم از خودم تعریف کنه
0: نه اتفاقا من وقتی که این پست رو گذاشتم همه اومدن گفتن که ایشون کارشون خیلی درسته مثلا آقای مجید سعیدی اومدن کلی تعریف کردم و
1: به هر حال من تو همه زمینه‌ها کار کردم برای که همیشه بگم من یه عکاسم هیچ‌وقت نگفتم من عکاس پرتره هستم یا من عکاس مستند اجتماعی هستم اصلا این تقسیم بندی ها رو به این شکل قبول ندارم. البته طبیعیه که هر کسی بسته به امکانش و شاید هم یک مقداری به طرف ممکنه یک جانر خاصی کشیده بشه. ولی من می‌کنم کنم اکاس، اکاسه و میتونه تو همه زمینه ها اگر کار بکنه بتونه حتما کار درست و اکاسانهی رو تحویل بده. حال برحال من چون آدمی بودم که همیشه خیلی هیجان داشتم برای هر کار عکاسی تو زمین های مختلف کار کردم و یکی از اونات عقیما بوده که الان 20 ساله داره در میاد سال 79 کار انتشار تقویم‌ها رو من با آقای ابراهیم حقیقی با هم شروع کردیم که در واقع با همه کار عکاسی طراحیشو با هم انجام می دادیم که البته بیشتر در رو طراحیشو آقای حقیقی انجام دادم و تا سالهای زیادی با هم ادامه دادیم ولی چند سالی است که من خودم به تنهایی ها رو در میارم تقریبا هر سال سه چهار تا تقویم دارم و در زمینه های مختلف و بخشی از اکس های من تو تقویم منتشر میشه یعنی حتی من از پورتره ها یعنی تو تقویم ها هم داشتم که مال شاعران بوده ادبیات بوده نمیدام زنان بوده زنانی که فعال هستن زنان مطرح ایران یا زنانی که دیده نمیشن ولی تو جامعه هستن به هر حال تو زمین های مختلف من تقم و کار کردم. یکی از تقریات طور موضوع همیشه ثابت بوده و اونی که به اسم معده های ایرانیه که البته این رو من از روی معده های زمینی آدرژیت گذاشتم چون خب از بچگی کتاب های رو خوندم و خیلی دوستش داشتم، و کتاب ماادی زمینی رو به خصوص خیلی روم اثر گذاشت دوست داشتم و این ماده های ایرانی بر یک فضایی داره به های ایرانی تا خوراکی هایی که از زمین می روید به طلاح و همین, همین بود که گفتن که چطور از شلوغم و لبو عکس میگیره و من در واقع باز با همون که آندرژید میگه که، باید شگفتی در نگاه تو باشد، نه در آن چمی نگری. در واقع من خواستم که شگفت زده به لبو و شلغم نگاه کنم و تصویر تازه ای از نابدم. و این کار کردم و موفق هم بودم. تقم ماده های ایرانی من به محض اینکه درمیاد تموم میشه، یعنی اینقدر مشتری های خودشو داره و دوست دارن زم نیکه من با این کارم عکس رو به خونه های مردم بردم. این حرفی بود که باز احمد رزا احمدی می گفت و با این تقویم ها که تقریبا یک چیز عمومی بود و به خونه های مردم می رفت من عکس رو و شناخت تصویر رو به خونه هاشون بردم تصویر خوب رو به خونه های مردم بردم و آگاهی مردم رو در مورد تصویر سعی کردم بالا ببرم و این به نظر من هم کار مهم بود هم خود مجموعه این عکس ها عکس‌های بسیار خوب و اکاسانهیه و به خصوص که به تدریج من اکس های در تقویم های اکاسانه تر از تقویم های اولمه برای اینکه مخاطبم هم با من فرهنگش بالا رفته و این عکس‌ها رو میپذیره و دوست داره اول من روی تقویم مثلا عکس حفسین میذاشتم که خب مردمی تر بود به اصطلاح و دوست داشتم ولی الان یکس عکس ابستری پرتغال می‌ذارم ولی بازم همونقدر فروش داره و دوست دارم و این نشون میده که من به هر حال تونستم تصویر رو بشناسونم و در لاقل در حد یک مخاطبین خودم سطح شناخت تصویر رو بالاتر ببرم و همین دلیل من تقویم همو بسیار دوست دارم و به نظرم بخشی مهمی از کار من.
0: خب سوال دیگه‌ای که داشتم اینه که از چه چیزی یا چه شخصی توی کار و زندگیتون الهام و انگیزه می‌گیرید؟
1: الان که نمی‌تونم بگم از یک شخصی انگیزه می‌گیرم، که شاید از کل آدما، از همیشه شاید از تشویق‌هایی که از آدم‌ها و بینندگان کارم گرفتم. هیچ وقت نمی‌تونم بگم انگیزه از مثلا یک نفر گرفتم شاید آدم هایی بودن در زمان های مختلف که به نوعی موثر بودن در زندگیم یا کمکم کردن یا همراهیم کردن ولی من انگیزه اصلیمون عشق به عکاسیه که در واقع یعنی وقتی به عکاسی فکر میکنم به اینکه دارم کار میکنم یا کتاب میخوام چاپ کنم یا دارم میرم سفر عکاسی اون انقدر به من امید و شادی میده که فکر میکنم حتما انگیزه همون عکاسیه
0: وقتی به سابقه چندین سالتون توی عکاسی نگاه میکنید فهم میکنید چه چیزی هست که اگر در ابتدای این مسیر میدونستیدش باعث میشد که سریتر رشد بکنی نمیدونم
1: ببینین هیچ چیزی نمیشه راجبش قطعی صحبت کرد شاید رشد من در به دلیل همین تنهایی و بدون کمک بودنم بوده اما نمیدونم فکر میکنم شاید اگه در جوانی پشتیبان، کمک، همراه و کسایی داشتم که تشویقم میکردن بیشتر یا امکاناتی داشتن برای کار شاید بهتر می‌شد ولی واقعا نمیدونم شاید هم نبود اون مسائل و امکانات باعث شد که من بیشتر کار بکنم نه واقعا هیچ حسرتی برای چیزی به اون صورت ندارم جز اینکه از شاید تک و توکی آدمایی بود که دلم میخواست عکس بگیرم و نشد بگیرم و البته حسرت اینو دارم که برم دنیا رو بگردم و عکاسی کنم
0: درسته. چهره خاصی هست که الان یادتون باشه بگیم میخواستم از فلان شخص حکاسی کنم و نشود
1: بله یکی آقای حسن هنرمندی بود که در واقع مترجم مادای زمینی آندریجی بودن و من اون کتابو که خوندم از اون موقع من کتابو در پونزده سالگی خوندم و من دلم میخواست این آقا رو ببینم اون موقع و بعد که دیگه حالا عکاس شدم و عکاسی میکردم و اینه خیلی دلم میخواست از ایشون اکس دگیرم ولی متاسفانه نشد ایشون در پاریس بودن و بعد هم شنیدم که مثل اینکه خودکشی کردن و به هر حال نشد و یکی هم آقای یمینی شریف بود که متاسفانه شاید کوتاهی از من بود یا باز هم به دلیل همون امکانات کمی که داشتم برای ارتباط با آدمها و پیدا کردنشون و شناختنشون دلم میخواست از آقای امینی شریفم عکس بگیرم که متاسفانه نشد. الان که قدیمی رو هی دارم زیر و رو میکنم و اسکن میکنم و اینا یه دو سه تا عکس پیدا کردم که توی یک مدرسه یه مثل این که و نادر هم اونجاست معلم اونجا آقای یمینی شریفه و من دو سه تا عکس آره دو سه تا عکس موندا عکس‌ها اولا یه خوده محور جزء های خیلی جزء خیلی دوره و خیلی دست جمعی و بچه ها هست اینا ولی من تونستم تشخیص بدم که این آقای یمنی شریفه
0: فکر می‌کنی چیز دیگه‌ای هست که باید روش صحبت بکنیم
1: یه دکتری که من می‌خواستم بهش اشاره کنم که شاید رابطی به عکاسی نداشته باشه در مورد این کامنت هایی که اغلب می یا میبینم من خیلی نسبت به این درست نوشتن حساسیت دارم و این عذیت هم میکنه کامنت هایی که میبینم اغلب غلط داره چه از نظر دستوری چه از نظر دیکته ای و به هر حال من فکر میکنم زبان بخشی از هویت ملی ماست و الان که هویت ملی ما از همه طرف مورد هجومه لا اقل اونهایی که فکر میکنن عقلشون میرسه یا انقدر در واقع دانایی یا ثبات دارن که میان کامنت میذارن صحبت میکنن در مباحث میخوان شرکت بکنن اول اونا لاقل باید به این مسئله دقت بکنن و این مسئله رو رعایت بکنن و وقتی کسی که نمیدونم عکس و با می مینویسه یا سلام و با سات مینویسه این آدم حالا یا از بیتوجهی و بی‌علاقگیه یا از بیسوادی ولی به هر حال این آدم به نظر من اصلا این اجازه رو نداره که بخواد در مثلا حالا یک مبحثی هم بیاد وارد شو و خیلی هم صحبت بکنه اول باید به این مسئله که بسیار نکته مهمیه و به هر حال به همون دلایلی که گفتم مهمه توجه بکنه بعد بیاد یا بخواد که راجع به مسائل دیگه صحبت بکنیم و به هر حال میگم این چیزیه که من خیلی تو این کامنت ها متوجه شدم و ازیتم هم میکنم همیشه هم اول اگر کامنتی غلط داشته باشید تصحیح میکنم بعد جواب میدم و یا یعنی اینکه اگه خیلی غلط داشته باشه اصلا جواب نمیدم